0: 我思考 过， 就是如果图书翻译的报酬再多一 点， 我可能会考虑把它当成正职。但是我觉得可能还是还是不要了。就是我觉 得， 嗯， 一个东西如果变成了我的正 职， 我可能不一定会特别喜欢。
1: 你要把这个译文呈现给大 家， 你要呈现给读者。那么你现在是一个译本的一个作者。那么我觉得这个就是对阅读的一个延伸。
0: 一个不太恰当的比方，我会觉得翻译两种类型非常不一样的书，就像在锻炼不同的肌肉。可能之前锻炼的是腹部，然后现在锻炼背部，然后可能乍一看好像是不同的这个肌肉群，但是嗯、呃，就是你的体力和你对这个运动的适应性是有一个总体的提升
2: 的。这图书翻译还是比较独特的存在，相对于其他的商业或者什么翻译的话。就算全职的话，它这个物质上是比较难保障，但是能够提供很大程度的精神上的一个满足
3: 。大家好，欢迎来到本期的 Talk 三连，我是首届行读图书奖的项目执行普光子。啊， 我呢还有另外一重身 份， 是隔壁这个一档播客节目《行读吧》的主播之 一， 今天也是来客串一下主持。所以回到这个 Talk 三联的主场 上， 其 实， 嗯 ，Talk 三联每一期的节目都是去结合当期的一个杂志封面。然后来邀请周刊的记者和不同领域的专家去聊一聊比较值得关注的话题，也希望能给大家提供一些不同的视角吧。那么咱们这一期的杂志封面其实本来应该由记者孙若曦，她也是行读图书奖的统筹来做这个主持。不过遗憾的是吧，这个在夏天的尾巴上，若曦率先赶上了第一波感冒的浪潮，所以就没能来录制。那我也是来代班主持。所以在请出今天几位嘉宾之前，我还是想先跟大家介绍一下本期杂志的这个封面。熟悉三联的读者应该对夏日阅读都不是陌生的。然后，不同于往年呢，本次的夏日阅读的这个专刊其实是围绕着刚刚揭晓的首届行读图书奖来制作的。我们这一期的封面就叫“夏日阅读·行读图书奖：发现现在，发现现在是我们首届行读图书奖的一个核心理念。”嗯、呃，那这一期杂志具体的内容，其实除了对六本获奖图书的作者以及译者的一个采访，还有的就是对四位终审评委以及为我们设计行读图书奖奖杯的艺术家徐斌的一个专访。那今天和我来连线的，就是三本外文译界获奖作品的译者，他们分别是：呃，《技术大全》的译者毛蕊，《瓜亚基印第安人编年史》的译者陆圭野和《现代性及其不满》的译者朱成拓。那这也是要跟大家提示一下，这一次播客我们是线上录制，原因是我们四个人跨了十二个时区，所以要打招呼的话，恐怕得说这个早安、午安和晚安吧。那咱们先请比我晚十二个小时的陆归野来跟大家打个招呼，自我介绍一下
0: 。嗯，大家好，我叫陆归野，是《国家记忆》《今人编年史》的译者，然后我现在人在北美，所以现在跟大
1: 家差了十二个小时。我是学文学的。大家好，呃，我是毛蕊，我是斯坦尼斯瓦夫·莱姆的这本《技术大全》的三位译者之一、呃。嗯，我是北京外国语大学毕业的，就是学波兰语的。然后现在是在上海外国语大学俄欧亚学院担任波兰语专业的教师。我现在是跟北京时间差六个小时，我现在在波兰的克拉科夫嗯
3: 。嗯，好，那最后是。有跟我有两个小时的飞行距离的朱晨拓在上海是吧？啊
2: 、呃，对，我在上海。嗯，呃，大家好，我是朱晨拓，是现代性极其不满的译者。嗯、呃，我本科是毕业于复旦大学，然后硕士毕业于哥伦比亚，都是读的是政治学专业。但是目前是在从事一份和政治学没有什么关系的工作，在金融机构中台的一个岗位。也很高兴这次能够获奖，然后获奖以后能够有这么一个机会和其他两位译者一起做这么一个交流了
3: 。那咱们还是回到这次行都图,图书奖的评选上吧。呃，其实最终是在三个类别里面各自选出了中文原创和外文译介的一本图书作为最终的获奖者嘛。所以，思想、文学、新知三个类别分别对应的就是现代性及其不满、技术大全和刮牙机。所以，首先还是想请三位，就是针对这三本书的翻译来聊一聊背后的故事。在这儿，我也是先做一点点这个前情提要吧。如果没有关注八二零那场直播的朋友，可能不太知道，就是。因为我们当时的评选结果并不是提前知道的，所以现场连线几位获奖者的时候，我觉得彼此应该说都还是挺惊喜的啊。对于现场的评委来说，其实一方面是惊叹于几位译者的年轻啊，虽然你们几位好像都不愿意承认，都觉得自己已经老大不小了，但是介入咱们这个直播的屏幕，其实还是让大家看到比较年轻、比较鲜活的面孔。另外一点让大家记忆比较深刻的就是。大家其实都是在兼职或者说跨界在做翻译，所以是怎么走上这个翻译之路的？或者说不能叫翻译之路，是怎么接下这个第一单的呢？嗯、呃，想请几位先聊聊这个，要不然朱晨拓先说，因为你已经跨界了，是吧
2: ？对对对、嗯，那我还是我先简单介绍一下吧。嗯，这翻译的话，其实是我在毕业以后接的。我是一七年春季学期结束的嘛，然后从哥大毕业了以后，然后回国找工作。刚好是一七年到一八年入职期间吧，这段时间刚好有空。然后当时是在豆瓣上面，这个看到有一个编辑在找一本政治思想史的书的翻译，而且比较巧，这本书正好是我当时在哥大的一个课程上面读到过的书，而且也是本专业的书。然后我说这个机会蛮巧的，而且正好有时间，所以就接下来这个翻译，翻译的时间大概是从。17年年底，一直到18年10月或者11月的时候结束了翻译。这期间的话，就是我一边找工作，一边参加校招，一边进行翻译。然后翻译的后半程的话，其实我已经入职了。然后那个时候还是蛮有意思的，就是我一边是在可能作为最终的一些翻译的收尾工作，包括要查一些文献啊，然后做一些检查呀。另一边的话，我当时是在第一份工作是在银行嘛。然后银行的校招以后是要轮岗的，然后我当时就可能白天我就在柜面，然后在现金柜台里面，就隔着厚厚的防弹玻璃，然后给来柜台办业务的老人或者是退休的其他人，这个给他们存取钱，或者是查银行卡赚了多少钱。可下了班，然后我就在自己的宿舍或者说在自己的房间里面，开始查什么 ，Frobenius 或者是查什么卢梭，开始查黑格尔的一些东西。<笑>对，所以说还是蛮有。蛮现代性的，<笑>对对对对，嗯，然后翻译结束了以后，一直到出版的话，可能中间还隔了相对比较长的一个过程吧。最后出版的时候是其实是去年的时候，去年十一月。当中一度以为可能遇到这种困难，可能出不了了，但最后还是出来了，然后也是非常高兴。这个翻译其实。呃，相当于对我个人来说也是有点类似总结性质的工作吧，因为自己读书，呃，从本科四年加上硕士的这么一段时间，大概五六年都在读这些相关的书，然后这些相关的课程。那么正好开始工作了，然后那么这么这么又是在开始工作之前进行一个反应，相当于把自己之前所有读过的东西全都又重新看了一遍，还是挺有感慨的。嗯
0: ，好，那接下来。归野来说一说，我这个一稿也是在豆瓣上接到的，应该是一八年年底的时候，我收到了一封豆邮，呃，就是那天其实特别巧，我我在学校里就是当天其实去看了一部电影，那个电影是讲一个巴黎的呃人类学学生，他在巴黎的各大高校就是辗转，希望能找到一点资金，让他去非洲做一个人类学的纪录片。然后当天看完电影，我回房间的时候就收到这封豆邮，是我的一个友邻发给我的。但是当时其实我们两个不是特别熟，嗯、呃，然后他就他就自我介绍说他是一个编辑，然后现在手头有这样一本呃人类学的书，呃，想问我,我愿不愿意接这个翻译。然后我我当天觉得特别巧嘛，我也对人类学就一直很有兴趣，所以就开始看起来了。呃，而且这个书它的音译译者是保罗·奥斯特。那奥斯特我也挺熟的，而且呃，还有一个挺巧的，就是其实我跟奥斯特生日是同一天，我就觉得可能可能跟这个书还挺有缘分的。然后我其实很快就看完了，可能一个星期就看完了。然后当时就非常喜欢，我可能看到第二章吧，就是这个书大概一共九章，我看到第二章我就觉得，嗯，呃，这么好的书应该要翻译出来啊、呃，然后我就。跟编辑回复说我想接，然后我也做了一个试译，嗯、呃，那通过了以后就开始翻了。具体翻译过程，初稿应该是从一九年的一月翻到了十月左右，嗯，因为我在念博士嘛，就基本上每天是呃吃完晚饭之后开始做这个翻译，可能每天做个两三个小时这样，因为白天可能要上课什么的，嗯，但当时的话就是尽量保证每天都是同一个时间段来做这个翻译。嗯，然后一九年十月交了初稿之后，收到样章大概是二一年初这样。嗯，但是拿到样章之后，我其实自己通读一遍，觉得不是很满意，所以其实当时大修了一遍。然后这遍修改花了大概五个月的时间，就感觉给出版社添了很多麻烦。后来又写后记，又脱稿，因为就写不太出来。呃、嗯，然后这个书最后出出来大概是二一年的十月这样。嗯，这是翻译的大概的过程。
3: 毛蕊翻译的这个技术大全是跟他们两个不太一样的经历了，是吧？因为是，呃，最后一章的一个翻译
1: 。对的，我的经历跟两位不太一样，嗯、是因为，呃，刚才我说了，我是技术大全的译者之一，因为我得到的是其中的章节以及前言和后续的，呃，因为是这样的，这几章呢只有波兰语版本的。我收到的时候是因为哦，我也不是豆瓣上收到的，是因为我之前翻译的也是莱姆的一本书，出了之后被这个理想国的箱子编辑看到了，然后他去联系了我前一本书的编辑，然后找到我的。其实我当时翻完前面一本书的时候，我就说过，我说我不会再翻译莱姆的书了，因为真的太难了。整个翻的过程，呃，怎么说呢，就是心情跌宕起伏吧，就像坐过山车一样。但是我当时还是挺。挺开心的，因为当时找到我的时候说，只有波兰语写的，没有英语翻的，英语版是没有收录这个这几个章节和前言后续的。所以我当时也是怎么说呢？就脑子一热说好，那我接了。可能是因为我还跟两位不太一样，就是我接到这本书，从我接到翻译到它出版，其实经历的时间还挺短的。因为我拿到的时候，其实前面两位译者已经把大部分都翻好了，就是大部分的英语版翻过来的已经翻好了。然后，呃，我刚好是六月底吧接到的， 2021年六月底。然后我接下来就有了暑假这个时间，所以是利用暑假的时间。当时答应好了是九月初交 稿， 这样的话可以赶 上， 就是整个他们这个出版进度。其实我也是还觉得挺不好意 思， 因为我也是拖稿 了， 一直拖到了十月中旬或者还是十月底的时 候， 整个还是拖的时间比较长的。因为这本书很 厚， 它大概有七百页 吧， 我记得中文版应该有七百页。呃， 我的就是大概一百多页这样 子， 我的份额占到五分之 一， 是这样一个情况。
0: 嗯。
3: 对，那其实听了大家的这个分享，我觉得是不是有一个共性是，好像最初的这个翻译的邀约都是一件被找上门的事儿，是不是？那就是就你们个人的这种意愿来讲，呃，会觉得把翻译作为一项工作，到底是一种什么样的体验
2: ？我感觉我翻译我还蛮喜欢这种工作状态的，就是说，嗯，相当于你在自己的本职工作之外有另外一份工作。可以，你满满足你一些这个除了赚钱，或者是说除了生活必须的这么一个工作以外的这么一些需求，或者说这么一些满足感吧
3: 。对，就是你刚刚提到的这种翻译带给你的一种呃满足感。其实我觉得是龟野和毛蕊在翻译的过程中，肯定也是有这样同感的感受吧。就比如我，我是在想说，翻译它是不是那种传说中可以产生一种心流的那种工作呀？
0: 我觉得心流不心流很难说，因为我老是得<笑>嗯,嗯去切出去查资料，就是可能呃我偶尔是能进入这种状态的，比方说呃我现在手头在校对的第二本书，它是一个自然文学的作品嘛，那我我记得有一天晚上翻译那个书，就是、呃、我喜欢在半夜工作，然后开着窗吹着风，呃，那是一个夏天。然后当时那个书里就是写到一段，呃，那个作者在海边就是凝望着大海，然后看着对面月亮升起。嗯，照在这个鹅卵石滩上的一个清净，就是我，我觉得我那天晚上肯定进入了心流的状态了，嗯，就是是是非常舒服的。嗯，但是平时的话不一定能做到这么好吧、嗯，就是因为经常要切出来查资料，然后可能查着查着就被带跑了，嗯，所以就是不太可控。嗯，但是呃，我觉得翻译这个事情，就对我来说，我也是在里面找到了很多的满足感的吧。就我觉得我可能特别喜欢做这个。就你可以在里面呃了解到很多以前从来没有想到过的东西，嗯、呃，然后我我还是挺满足于把它当成一个副业的。我思考过，就是可能如果图书翻译的报酬再多一点，我可能会考虑把它当成正职。但是我觉得可能还是还是不要了。就是我觉得，嗯、呃，一个东西如果变成了我的正职，我可能不一定会特别喜欢。嗯、呃，但是他现在作为<笑>作为一个副业，我觉得就是特别好，对我来说是一个。怎么 说？ 可以排遣一些其他东西的这么一个状态。
3: 嗯 嗯， 毛蕊刚才也有体会是 吧？
1: 呃， 因为是这 样， 就是翻译这个工作和我的本职工作它是分不开的。虽然我做的是文学笔 译， 就是现在大家看 到， 但是我在学校里面也会教翻译课。当 然， 那个翻译可能跟我说的这种笔 译， 它还是有一些区别的。而但是我是一个教外语的，其实总的来说是离不开宏观的这个“翻”和“译”这两个字的。然后还有一个就是刚才，其实我跟龟也有特别一样的两个地方，就是一我刚刚交稿的一本书也是自然文学的；二就是我只在深夜工作，所以刚好就是白天上课上班，<笑>我一定要等到没有任何声音的时候，我翻译也好，然后备课也好，或者还是写论文也好。我一定要周围没有任何声音的时候才能去做这些事情。我是从来不会开音乐或者有什么任何声音都不能有。外面有人踢足球，我都不行<笑>。但是，就是说到这个翻译的体会，我觉得刚才我说就像坐过山车一样，因为我为什么喜欢做翻译这个事情，其实就是我觉得翻译，我记得光子你说你是原你是翻译专业的，我觉得你可能会比我更专业，因为我们上学的时候老师都说过，或者包括我们自己看书也都知道，做翻译这个事情，你有很多重身份，你有三重身份，首先你是一个原文的读者，我觉得我做翻译就是在把我读书的乐趣再去进行一个后面的。不管是延伸也好，还是寻找痛苦也好，因为后面要做的翻译做的、做译者做的第二项工作就是对原文进行一个阐释，你要怎么去明白它。然后做的第三项工作，可能说的有点骄傲或者有点自我抬高一点，就是这个时候你要把这个译文呈现给大家，你要呈现给读者。那么你现在是一个译本的一个作者，那么我觉得这个就是对阅读的一个延伸。所以我说为什么是过山车式，就是因为对翻译来，我这种感触是最深的，就是。当比如他，我刚才提到他有很多很难懂的地方。当我读懂的时候，就那种欣喜若狂，然后我可以明白他。但是接下来我要做的工作，就是要怎么让别人去明白他，明白还是第一步的。然后最关键是怎么能够让别人和我一样，这种感同身受，有这种欣喜若狂的满足感和幸福感，这个是其实还是很难的。
3: 对你其实刚刚提到的这个，我在那个采访里面也有看到，就是呃，你在介绍说翻译《栏目也好，《技术大全》也好，实际上这个过程是一个从阅读到翻译再到中文创造的过程，是吧？呃，我觉得你刚刚提到的这，可能是不是就是提到了所谓译者的创造到底是指什么？因为实际上很多人对翻译都是有一个偏见，那就是译者的工作和这个原作者相比来说是不那么需要创造力的。但实际上，我也想几位谈一谈，就是结合你们自身的这个实际翻译的经历，你们会去怎么回应这样一种判
1: 断呢？就是所谓的译者的创造力。首先就是、嗯，呃，我其实还是很谨慎的。就、嗯、是我们中文也经常提到翻译，最经常就会大家都知道的三个字“信达雅”。嗯，先怎么样信呀？先怎么样答，就是到不到雅？我觉得这个是一个有些可遇不可求的事情了。这个雅就需要完全需要创造力，而且在这种文化就是不对等的情况下，怎么没有创造力应该是不行的。但是如果说我是对这个中文译本进行了一个重新新创造，这个我也是肯定不能承认，根本就不敢当的。因为我整个过程是非常非常小心翼翼、非常谨慎的一个过程，嗯，但是如果像我们说的通俗一点，就这种硬翻一比一式翻或者字对字式翻，那肯定是不行的。这就是另外一个话题了。其实肯定大家也都听过，到底要不要隐身？我们译者要显露我们的身份吗？让别人知道我们吗？这个就跟你刚才问的这个问题其实是一样的，就是。嗯我们该被重视还是不该被重视？该该把自己放在一个什么位置上？嗯、这个我也想倾听,听其他两位的意见吧。
3: 嗯，其实，在《归野》这本书的翻译里面，就出现了大量的这个印第安人的土著语嘛。呃，我感觉中文的译本你，你你是选择保留这个原文，是不是考虑说从中文的语境来说，很难找到一个同等释义的那种表达？所以才是选择这样去处理。那你是通晓多种语言的，比如你会用一个日语的一本去辅助你做一个汉语的翻译，实际上是不是在去借鉴这个日语当中中文的一种词汇的表达？那比如在《刮牙机》这本书里面的翻译，你也是通过英语去辅助对法语的理解。那对你真正起到帮助作用的是对原文的一个理解，对吧
0: ？我觉得这里有好几个问题，就是毛老师刚刚说的那个。译者要不要隐身的问题？嗯、呃，我觉得就是译者在待遇或者说在大众对他的认知上，他是不应该隐身的。就是大家应该怎么说，承认译者。的这个中介者的身份，但是我希望就是至少我自己的呃想法是，作为一个译者，我希望在译文里我是能达到一个隐身状态的。那说回刚刚那个创造力的话题，就是就以前有人说最高级的想象力是不自由的，那我觉得在译者的工作里，这个最高级的创造力也是不自由的。因为你是带着这个原作的，也不能说镣铐吧，就是你在它的原作的范围里面，你怎么样最大限度的发挥你的创造力，怎么样尽可能贴合原作去把它展现出来？呃，我觉得当你能做到这一步的时候，其实你已经达到了一种隐身。呃，那回到《怪奇》这个书，嗯。其实我最开始读这个书的时候，我我已经在想这个问题，就是这个土著语言怎么处理的问题。那我觉得就毫无疑问，我是刻意选择不把它翻译出来的。就是我觉得这是这本书的一个核心吧。就是呃，因为作者他作为一个人类学家，他希望大家就是像他一样去经历他当初经历的种种迷茫和这个学习语言的过程。那其实很多读者也说，他在呃读完这本书之后，其实是对瓜亚基语能够。有一定的掌握了，那我觉得这个作者的初衷也达到了，所以，我，嗯，至少在这个的处理上，我是可以选择保留他的原本的。呃，而且我觉得，在我看过的一本里面，应该所有的译者都是呃对原文进行了保留的，因为这是这是这本书的一个核心的主旨所在。那讲到其他语言的辅助功能，嗯，我觉得不同的语言都不太一样。就是比方说我在翻译《乌鸦街》的时候，就是呃非常大程度的参考了这个英译本。那我学法语到现在也有八九年的时间了，但是这个法语学的肯定不如英文好，嗯，所以在这种情况下，我会尽量谨慎一点。呃，就是我我在翻的时候碰到不太确定的地方，我都会对着看一看。当然，这个过程中我也发现英译本有很多，也不是说有很多，就是有一些问题，还有一些非常奇怪的地方。嗯，所以这种时候我都是会按照原文来进行。嗯， 但是总的来 说， 我对英译本的这个参 考， 呃， 主要是为了看一下它的思 路， 特别是当碰到一些长句的时 候， 呃， 比方说我不知道怎么样拆分比较好的时 候， 呃， 我会对英译本的处理进行一个参考。嗯， 那我现在手头在翻的这本 书， 嗯， 我当时是买了一个日文的一本对着看 的， 那这个时候它参考的重点就不太一 样， 嗯， 因为日文是用汉字的 嘛， 所以我对日文的参考。主要就不在于句法，而在于一些词汇层面的参考。呃，不是说呃完全照搬日语词，呃，因为很多日语词就哪怕是汉字词，其实中文里也是不用的。但是我可能在这儿那儿看到一个汉字，它可以给我带来一些灵感。呃，我可以由此去找一些新的展现某某个词的可能性。嗯，所以我觉得不同的语言就是在参考的时候，它起到作用是不太一样的。然后，因为我觉得翻译是个特别困难的工作，所以我我会觉得译者如果能够就是最大限度的利用其他的不同语言的同事，就是如果我可以把他们称为同事的话，就如果可以利用、嗯、呃这个大家的共同作业，嗯，来更好的完成自己的工作，呃，我觉得是一件很好的事情。嗯嗯，
2: 对，其实。我还顺着刚刚两位老师的话讲，一个是译者身份的问题、嗯，可能对我来说，我我我对于作品的选择更多的能体现我自己身份，可能我会特地的选那种我觉得自己想翻译的，或者说觉得翻译过来也比较有价值的这么一些书去做，可能是有时候我觉得有必要把这个相应的英文的书翻译成中文，那么来介绍给大家。或者说这本书对自己很重要，有有必要把它从英文翻译成中文，然后以加深自己的理解。作品本身的话，可能我的观点和毛老师和呃和贵比较相近吧，就是说，可能在具体翻译过程当中，还是尽量不要那么出挑，因为像我翻译的主要是以社科或者是一些偏呃哲学类的比较多嘛，它可能本身原文就比较难的，那么而且比较相对来说文学性会比较少。那么我们要做的工作，更多的是在中文语境当中，把它这个作者想要表达的意思尽可能准确的表达出来，而且要准确连贯的，符合中文阅读习惯的这么一个方式给它表达出来。然后我在翻译过程当中，实际上就在翻译那个现代经阶级不满的时候，倒没有借鉴很多呃法文或者是德文的材料，倒是借鉴了很多之前已经有的哲学或者社科方面的翻译。因为这本书的话还是比较呃偏学术的作品，那么它会引用很多呃以前的那么一些这个比较经典的一些作品，这些作品的话其实都是有中译的。然后我在翻译这些的时候，都会一般来说是会找到自己手头的版本，然后会找到作者引的英英译本。如果中译本有好几个的话，那么会递交一下。有些可能中译本放到，你会发现自己当初读的这些中译本，现在在看到英文，再再回去读的话，可能是并不能直接拿回来把相应的英文摘下来，直接放到自己书里。那么你要重新做一个翻译工作。还有一个就是，我翻呃这本现代性第七部版里面，其实相当篇幅引用了很多关于文学作品的，也讨论了很多文学作品嘛。然后我也会去翻那种人民文学出版社。或是文学类这个出版社的作品，然后我会发现，这个刚刚毛睿老师也讲到了，文学作品的翻译和这个社科的翻译，还是我读下来的话，还是有相当大的区别的。对，但是如果我我带着翻译思想史的这么一个眼眶去读，会有一种不一样的体会。嗯
1: 。我本身本科是学波兰语的，嗯、但是呃，研究生其实不是学波兰语，嗯、研究生是学国际汉语教育的，其实转到偏教学方向一点了。然后博士读的也是语言学，就偏这种语言实践了。我不是研究文学的，嗯、然后包括我的一些，包括老师啊什么，他们更多的做的是更资深的这种文学翻译家吧。我觉得我还是个新手。如果说是从波兰语翻译的话，我是非常愿意做这件事情，而且我也是非常支持，就是能有更多的呃波兰的作家被我们国内的读者读到的。因为我我就像我觉得刚才陈拓说的特别对，就是我看到一本好的书的时候，我也想跟别人分享，但是怎么能够让大家更全面的看到呃这个我想去分享的内容，可能只能通过就是翻译这样一个途径。但是说到文学翻译，我觉得我我其实刚才想到一个例子，我就觉得还是提到就是到底哪儿难翻的这件事情。当然，也可能是因为我确实呃学艺不精，没有到特别好的找到一个解决方式的时候。包括刚才龟野他提到说会去找英文版或者其他语言版本的去看一下，我刚好相反，我不敢去看，<笑>我怕看了之后就是会去丢失自己一些可能。我的感受吧，这个不知道是不是这种想法，不知道是不是对的。但是就比如说，我举一个非常简单的例子，之前我遇到他也是莱姆，他呃其中一个我觉得非常有趣的现象就是他有很多自造词，嗯，就这种自造词对我们汉字文化圈或者是这种。嗯，汉藏语系的人来说是非常难去把它进行翻译的。首先就是对于如果是印欧语系的人，他可能看一眼，他马上就明白他这个事情是跟哪个词他是有联系，他是从哪个词他经过作者的自发创造再来的。或者再比如说，我之前遇到也是莱姆他自己写了一首诗，然后他那首诗呢，就是每一个单词都是以 C 开头的。就是这一首诗中的每一个单，而且它押韵。这个押韵的话，我们还中文还是可以做到的。然后就是，无论是它工整对仗还是押韵，我们中文都可以来用我们的工整对仗呀，或者这种呃中文的这种律师的格式，它去进行一个怎么说呢互补吧。但是就是这个所有都以 C 开头，因为后来其实我看了英文版，英文版就直接把那些单词都变成 S 开头的，我就会遇到这种问题。就只是讲一个问题，然后。这个就是说，文学翻译的时候真的需要创造力。就这个事情怎么去解决它，怎么能够让我们的中文读者一下子就明白？哦，这里面每个词和每个词，它都是不是随便创造了，只是一首诗那么简单，而是它每个词和每个词，它都是有一个共性，或者它是有一个作者的幽默感，或者是作者的一个这种作者的创造力，它是隐藏在里面的。我们怎么能够又没有那么直白，但是呢，又能够让读者就是发现到这个有趣的这个点？我觉得这种其实是非常难做到的。如果是说文学翻译的话，呃，翻译诗的话，翻译诗歌的话，那就根本就是更是另外一个世界了。我觉得，因为文学里面也分嘛，分分。如果是我，我个人觉得，对我来说啊，对我来说，我觉得最好读懂的就是这些有情节的小说类的。但是最难翻的可能是诗歌，我个人觉得。但是像嗯，《技术大全》这本书，它属于一个哲学思考散文集吧，我觉得可以这么说。他无论是从他的这个思想高度，还有他的语言难度，可能他更难的难点就在于他本身是没有情节的，所以他可能会更难翻译一些。我觉得在这上面说，嗯
0: ，
3: 其实刚刚提到这个文学翻译和其他翻译是感觉不太一样的领域。呃，我就想说，其实我感觉文学翻译它有一个现象，就是一个译者，然后他译专门的一位作家，就有点像是一个专门的国内的代言人，这是不是一个普遍存在在文学翻译领域的现象？那他在就是每一本书的翻译的过程当中，会去积累一些翻译的经验，他会不断的去摸索，我用什么样的方式能够更接近这个原文作者的这种表达。那像你们刚刚也提到，其实现在在做一些比如自然科普类的图书，啊，还有包括你们之前做的这些翻译的图书，都是对于这个选题的选择，都是出于各自的这样一种兴趣。那对于这种非文学类的翻译，每一次其实你们进入的是一种完全陌生的领域。我想说，一次又一次的跨界，是不是说之前的一些翻译的经验的积累就没有那么有效了？还是说每一次都是可以给到启发，同时是一次经验上面的积
1: 累呢？如果你总是读一个人的书的话。特别是你就用同一种语言，然后总读一个人的书的话，我就会发现，甚至说话的方式都会跟这个书里面的人。假如说我在跟其他的人波兰人与波兰语交流的时候，就会有点往这个方向偏。我觉得这个就跟演员进入角色一样。嗯，是这样。老是看这个呃时代的书，包括我也会听到，比如说呃，有的人说呃，比如说谁谁谁在说外语，有一种哪个作家的风格，我觉得肯定跟这个读书它是有关系的，就长时间的沉浸在这个环境中。嗯，我觉得这个肯定是有关系的。嗯，我觉
0: 得这个可能是老一辈译者，就是上个世纪，呃，比方说拿编制或者说就是一种奢侈吧，就是一辈子能够呃非常有余裕的，就是一部作品一部作品的翻译同一个人。因为我自己的话，我其实才刚刚翻到第二本书，就是不敢说。这个积累什么的完全不敢谈，但是对我来说，就是开启新的领域还是挺有意思的，因为相当于从《刮痧机》到现在我在翻的这本《自然文学》，可以说是从广义上的社科到一个文学类的一个呃转换。那其实我在翻译的过程中发现，还是呃非常不一样的。比方说，《刮痧机》相对来说，我觉得是比较好翻的，我的速度也可以翻得很快。呃，因为这个书。嗯，虽然很多读者说他写的非常诗意，然后有很多文学性的瞬间，我觉得作者在写的时候是希望他口吻比较朴实，然后笔触也不要太怎么说花团锦簇的。所以我在翻译的时候，其实不用太考虑这个，也不是说不用太考虑真词酌句，但是不需要往美的方向去想这么多，因为它原文就是平时的。那我希望呃，我呈现出来就是平时的。嗯、呃，但是比方说我现在在在校对这个第二本书，它就非常。难，就我觉得我的速度可能慢了三四倍吧。就是翻译的过程中，要嗯、呃、常常去想这个句子汉语怎么表达才更优雅。打一个不太恰当的比方，我会觉得翻译两种类型非常不一样的书，就像在锻炼不同的肌肉。可能之前锻炼的是腹部，然后现在锻炼背部，然后可能乍一看好像是不同的这个肌肉群，但是嗯、呃，就是你的体力和你对这个运动的适应性是有一个总体的提升的。我可能自己会觉得翻译到这个第二本书，呃，如果没有瓜牙机的，也不能说铺垫吧，就是如果没有瓜牙机的经验，我可能处理不了现在的一些东西。但是我也能切实的感受到，可能自己嗯、呃，在某些方面就是更得心应手了。所以我觉得是很难得的经验。然后嗯、呃，因为翻译的是非常不同的书，所以你更能体会到文字上的区别。或者说文风上的区别，那你会更加努力的想要把呃每一本书它各自的一个呃风格给展现出来，嗯，所以我我觉得在这个意义上，可能多接触一些不同类型的作品还是挺好的。然后刚刚王老师也说到，就是什么样的作品最难翻？就我我现在我其实是不太敢碰小说的，因为我觉得小说里有很多，比方说俗语，嗯，然后口语也是一个很难翻译的东西，然后诗歌当然是很难的，然后可能。比如我到现在翻的东西还是二十世纪的，那再往前的东西是更难翻的。嗯，我觉得这些可能都是，也许以后有机会的话，嗯，可以进一步去探索的一些方向。
2: 嗯，哦，这其实刚,刚讲到这个成系统的，或者说一位翻译译者翻译成套的这些东西的话，可能现在的一些条件可能更加少吧，或者说机会更少了。像我自己所在专业的话。像以前有那种古希腊戏剧，像罗念生老师翻译过，基本上翻译过全套嘛。然后后来是王焕生老师翻，在译林出版过，最近几年出版过一套这个全套的古希腊这个戏剧的全集。可能可能像我们现在这个年轻译者的话，并没有这么长的时间，或者说这么长的，因为像像翻译这种书的话，是非常耗费精力，相对来说也没有什么比较好的机会来做这么一个翻译，但是。我觉得同为译者翻译这么同一套书的话，或者说同一个作者的这么一系列作品的话，它一个好处就是说，相对来说，它翻译出来我整个水平还是至少在用词或者说各方面比较标准吧，或者说各方面保持某种一致性吧，不管是文风上的，还是翻译水准上的，或者说一些比较细的用词习惯什么什么。其实我自己也翻译，我在做这个《现代性及其不满》这本书的翻译的时候，也翻译过一部分戏剧的内容。可能现在的话，就像毛老师说的，这个文学作品、诗歌和戏剧这类是非常难翻译的。可能有时候因为这个欧亚语系和汉语的这个表述习惯不一样，他们可能的是都是有字母的，然后我们的话都是象形文字，所以有时候也会体会到文学翻译的难度。
1: 特别巧，刚才说到这个自然文学，我跟贵爷就是就在这一点上，我俩又完全相反啊。就是我更愿意翻那种他非常口语化的，或者是他非常优，就是怎么说呢？他会呈现出来比较优美的。就这个时候，我感觉我在进行一个非常愉悦的玩的过程。我非常害怕那种直接呈现出来就需要极高准确性的，然后我理工科知识又非常匮乏。就会觉得非常难，但是我现在翻的这个自然文学，我觉得刚才归野的那个比喻特别精妙，就是在锻炼不同的肌肉，但是最后身材会变好的，<笑>就是我们会积累到，<笑>我们会积累到很多非常有趣的知识。比如说我现在翻的这个自然文学这个书是跟一些鸟类相关的，我就知道了很多我原来都不知道的事情，觉得非常新奇。然后还有就是。啊、呃，陈拓也说我在这个《自然文学》这本书交稿之前，还有一个合译的是关于波兰戏剧的，就是它其实是两方面，一个是就是剧评，然后还有一个就是这个剧本我更愿意翻剧评，说实话，就是剧评的话，它起码是，嗯，相对来说，它可能更是这种戏剧批评啊，学术性的呀，这种呃，甚至是我认识的教授写的这种波兰语的呃剧评，我去翻译它，我觉得这种更好翻译，但是。如果真的是戏剧创作的话，就像刚才陈拓说的，你他一个是戏剧创作，他背后有着非常深的呃，无论是这个国家民族他的民族情感的这个沉淀积淀，还有他整个这个文化的沉淀，你这个呃不光是字面上的东西要去呈现它，还有背后隐藏的东西，怎么能够让又回到刚才我们一直在说的，怎么能够让我们的读者感同身受吧？嗯，这个还是有一点难度的，我觉得有一点，对我来说是非常难的。我也稍微插一 嘴， 就是因为特别 巧，
0: 呃， 我我翻这本呃自然文学(笑)的过程 中， 其实我变成了一个观鸟 者， 就是是也是一件特别特别巧的事情。然后刚刚马老师说的那个。翻译这个有美感的东西的时 候， 感觉自己是非常享受的。其 实， 其实我也我也非常享受。我觉得我我翻这个第二本书的过程就完全是痛并快乐 着， 就因为它真的非常难。但是我我也很 enjoy 吧， 就是就有那种如果哪一个时候能想出一个特别妥帖的 词， 嗯， 真的能够为之高兴很 久， 嗯，
1: 我我觉得是一个特别快乐的过程。真的太巧了，嗯、这个观鸟者，我这个我是一个就是鸟类恐惧者哦。我是至到作者，因为因为我是认识，就是我翻的那本书的作者的。然后那本呃，其实也非常巧，那个书是他先送给我的。然后那个书上他还给我写了那个飞页赠言嘛，当时就写的是希望你看完这本书能够治好你的鸟类恐惧。哎<笑>，治好不敢说，但是还是知道了非常多非常有趣的知识，真的是我之前从来没有了解过的。嗯。
3: 对，就听了你们这这些分享，就是确实能够体会到说，呃、为什么一直在说用爱发电。确实，翻译这个工作是一个能够给到很大快乐这样的一个工作。那刚刚其实归野有提到说，老一代的这个翻译家的一个翻译状态，我不知道你们有没有听说过前几年流行的一个说法，叫所谓互联网翻译家啊，是这是一个我们目前的这个翻译的现状吗？
0: 我觉得这个可能也存在的挺久了，就是我我拿我自己的例子打个比方、嗯，就是我其实以前参加过汉化组嘛。那这个完全就是和一群不认识的人在一起，嗯、呃，做翻译。但当时这个因为翻的是漫画，就是你自己一个人负责一部作品这样，嗯，就跟大家没什么交流。但是后来我又参加了一个字幕组，然后我们这个字幕组其实人不是特别多，然后我们是在微信上面嗯联系的。那其实呃，字幕组里的老师。呃，很多都是非常专业的，就他们也呃为出版社翻译图书，比方说呃，然后我们形式非常严格，就是会有呃一位译者，然后会有两位校对，然后校对完了，呃，组长每一期的节目他都会看，然后我们最后在组里会有个讨论，就是把每一期作品的疑难问题，嗯、呃，都列出来，呃，就是组里一起商议。就我我自己在这个过程中学到了非常多。然后虽然我不知道这个是不是你口中所谓的这个网络。网络翻译家，嗯、呃，但我我觉得是一个很有意思的翻译形态吧，又跟嗯、呃、自己一个人就是掌控一部作品不太一样
2: 。我有一个比较类似，但并不完全一致的，就可能读本科的时候会几个同学组个小组，然后找一些英文的文章或者说英文的一些论文，如此类的，然后自己觉得比较有意思，然后他们做一做翻译。因为一篇文章比较长嘛，然后可能会分分一下，然后做个翻译，然后大家凑起来看一看，然后相互交换一下。不过后来这个没坚持多久，大家都英语水平上升太快，后来就看英文。<笑>对，但是这种像这种群组或者什么形式的话，相互交流的话，还是还是蛮有意思的。因为有时候大部分的时候，其实。翻译的话，或者说译制的话，还是相对来说一个比较孤独的工作。像那种大规模的合作的，可能是像以前可能会有字幕组啊这种会比较多。对，其实总的来说
3: ，就是大家都会觉得说，翻译的乐趣就是在于不断的发现，然后不断的可以打开一个新世界的大门，这样的一种感觉。
0: 刚刚陈拓说的一句话，我觉得特别有意思，就是他讲他们那个小组英语水平上去了之后，就大家都不翻译，就是只看原文了。嗯、呃，就我我觉得这个特别有意思。然后，嗯，其实这个也说到我自己对翻译这件事情的一点悖论的态度吧，就是，嗯、呃，因为有有些人说，就是译者是最无私的，或者尤其是那些为爱发电的译者，嗯、呃，就是因为他们自己能看得懂，就是他们自己是不需要翻译的，但是他们为了让别人看懂。而为别人做翻译，就我自己可能还在嗯试图怎么说处理这两种情绪吧。就是一方面我呃我想把它更好的翻译成中文，但是另一方面我自己作为一个读者，呃我看到一本书，比方说我看的是中译本，然后它写的很好，我就会忍不住去想看看呃它原文里是怎么写的。就是我觉得可能作为一个读者我自己。就是还是内心会下意识的觉得，呃，他不是第一手的，我还是很想看看他第一手是怎么样的。然后可能为此我会去学更多的外语或者怎么样。嗯，但是另一方面，嗯，可能作为一个译者，我又希望我的译文能够达到一个让别人不用去看原文的这个态度。呃，我不知道其他两位有没有同感，就是我自己还在处理就是这个嗯悖论的想法。
2: 呃，其实对于翻译的话，有一件让我非常印象深刻的事情，就是和我自己做翻译没相关，但是和翻译有关的，就是我当时在各大上完一门课嘛，然后各大那门课结束了以后，然后老师会请那个同学们一起简单的聚一下餐，然后大家唠一唠嗑嘛。然后当时有一个科威特的男生，就我印象很很深刻他说他是科威特来的。然后我说我是中国来的，然后他说：“哦，你们中国，中国有个作家是莫言。”然后他说我读过他的小说，我当时就感觉这个他，因为他肯定首先他我我感百分百肯定他是不懂中文的，他肯定是读的莫言的英译本或者是啥义本对，然后就我就会发现原来某位译者做的工作能够让一个中国人和一个科威特人。在美国大学的一个课后，这个因为一个中国作家，然后能够聊起来，对，所以说其实相相当于说，它是一个非常具体的，就体现了这个翻译的这么一个类似于这个文化桥梁的这么一个工作对
3: ，对我听完我挺有感触的是，刚才其实咱们提到了那个，呃，包括陈拓说。呃，上学的时候，这个翻译小组，还有所谓的这个互联网上的互助的这种翻译，其实这个翻译的小作坊，让我想起来最早的那种佛经的翻译，实际上就是一大班人被组织起来，去有分工的去这样一个翻译。可是实际上，我刚刚听到了，尤其是归野还有这个陈拓说到自己的一个翻译的计划，我觉得你们每一个人就是一个作坊，去调配自己的整个的这样一个状态，进入到这样。翻译的一种工作，这种整个的工作状态真的是我听起来非常羡慕的。所以我也想听一听，你们觉得比较理想的一种译者的状态是什么样子的？就是对于你们现在的这种翻译的状态，是不是已经挺满意的了？如果有没有有不满意的地方，会是在什么地儿呢？比如，是不是跟自己目前的工作会有一些冲突，或者什么之类的？
2: 我开个头 吧， 嗯， 这蛮有意思的。这个我这本书翻译了之 后， 好像有人在微博上面点评 说， 然后因为我这个里面有作者简介 嘛， 说介绍了我的一个目前的工作情 况， 还有一个就是这个学科背景嘛。然后有人 说， 嗯， 这个译者不 错， 这个译者是比较理想的译者。首 先， 他这个工作能够这个收入还 行， 对 吧？ 然后其 次， 他又专业比较对 口， 嗯， 这个翻译比估计比较可靠。另外一则比较有意思的是，就是其实，其实媒体之前应该是去年什么时候有报道嘛，就是，呃，报道一个杭州的有一位译者，家里条件也比较困难嘛，对对对，然后可能翻译了十几本书，但是因为翻译这个收入又比较微薄嘛，所以说可能一直都比较困难。然后后来媒体报道了以后，得到了广大网友关注嘛，然后也给他了一些支持啊什么的，对，所以说。我觉得不能一概而论吧，可能最终还是要要拿你的作品来说，话，或者说什么，可能译者个人的背景或者什么的，最终可能有时候自己会读书读到一些可能一些比较有名的人，或者说已经成名的人的这个翻译的作品，可能也并不一定就是最好吧。但相反，有时候可能名不见经传的译者，然后他的翻译反倒说。反正说是自己读下来很舒服，或者说是这样的，所以所以说，我觉得还是看作品
3: 。另外两位呢？你们会觉得理想的一个译者的状态是什么样子的
2: ？我觉得好像
0: 就是一个是工作状态，一个是就是翻译时候的这个状态，一个是一些外部的呃外部条件，嗯、呃，导致的状态。好像这两个东西就呃不完全是对等的。然后。我自己，比方说我，我我做翻译是副业嘛，然后我也，呃，众所周知，就是翻译的报酬非常低，那我也不从中谋取这个金钱上的一些回报，呃，那我我觉得现在这个副业的状态是非常好的。那那刚刚陈拓讲到的这个金小雨的这个事情，我当时有关注，然后我我因为经常上豆瓣嘛，当时豆瓣就是讨论的非常多关于这个译者的稿酬这样呃待遇的一些问题，嗯。我我也会跟朋友讨论这个，就是呃，有些朋友。因为他非常热爱翻译这件事情，尤其是呃能够翻到自己喜欢的书，他会觉得是就是天天上掉下来的馅饼，所以他会不计报酬的去翻这个。然后当时豆瓣上吵架吵得非常厉害，就是有一有一派译者就觉得，呃就是因为有你们这些不爱发电的人，所以这个译者的稿酬才呃永远都提不上去。就我其实也挺好奇大家的看法的，就我我自己好像是一个无可无不可的状态，就是我觉得我接一本书最重要的就是我要喜。欢。还，嗯，但是也许，呃，大家会对这个稿酬这个东西有一些不同
1: 的想法。嗯，因为我就是翻译，这肯定不是我的主要经济来源，它没有办法支撑我的。一个首先是因为它是可遇不可求的事情，它不是说你固定我什么时候就每个月都可以。首先，它翻译它没有那么高产。一有的时候一年都翻不完一本书，难道这一年就用这个微博的稿费去支撑生活？这个是不可能的。还有就是我有我的工作，我也喜欢我的工作。翻译就像我刚才说的，我觉得能够跟大家分享吧，能够让更多的人看到，就是这个是非常幸福的一件事情。但是说如果说译者状态，我好像没有想过去做一个全职的译者。还有就是刚才其实龟也说。会不会这个事情如果真的变成工作了，它就变成了一种就是负担，让我没有办法去非常轻松的，或者说相对轻松的一个状态，或者相对自由的一个状态去做这件事情。呃，如果说是我最希望的理想状状态，或者我对我自己有什么不满，就是我觉得我在翻译莱姆那本书的时候，第一本也好，然后包括后面那本合译的技术大全也好，最大的感受就是我自己在这种理工科方面吧。嗯、呃，包括是就是在人文学科一些方面的这种缺失，在人文学科方面的一些不足，但是在理工科、理工科方向完全就是空白。对于这种怎么去将一个他这种融会贯通的这样一个全才的作品去呈现出来，这个对我来说是很难的。但是我觉得我现在去补这些，也可能是为时过晚了。还有就是，我觉得最理想的状态就是在我做现在这本，就是刚刚交稿的这本自然文学类的书，是我觉得最满意的一种状态，就是我可以直接，真的，我我觉得我非常幸运，就是有的地方不明白或者有疑惑的地方，我可以直接去问作者，我觉得这个是我感到非常非常幸运，然后让我觉得这样的话也给了我很大的信心，这样就是属于一个双向进步的这样一个感觉，就我会。对这本书更有信心，我翻起来也就会更加的这种得心应手，就感觉有底气。这个是我觉得我在翻这本书时候，我特别满意的一个状态。还有它整个书中介绍的环境呀，也是我比较熟悉的。虽然说那些鸟类我是不熟悉的，但是就是那些动物的名字，我可能自然方面的知识我没有那么熟悉，但是它大环境是一个我相对熟悉的环境。
0: 我稍微插一句，呃，可能也有点岔开吧，就是讲到对现在的翻译状态有什么不满，呃，我也不是说不满，就是可能如果能够。有一个更好的状态去做这个事情的话，我会希望我有一些时间上的余裕。呃，比方说，我翻《瓜尔的时候，我其实没有呃把克拉斯特的书都读完。那我我觉得这个是有点不严谨的，就是理论上我应该对这个人的作品有了一个全面的把握，我再动手。那呃，可能又讲回之前这个老一辈翻译家的这个话题，就是我我觉得这还是属于上一辈人的一个余裕或者一种。嗯，奢侈吧。然后现在可能中文图书引进也跟以前不太一样了，然后出版社那边也有版权期之类的压力。嗯，所以我觉得想要很考虑充足或者说准备充足的去翻一本书是比较困难的。嗯，所以现在只能在一个有限的情况下做的最好。呃，当然还是还是会适当的就是也不是说适当，还是会拖稿。嗯，但是呃，我觉得时间是一个比较大的限
2: 制吧。嗯、其实刚刚讲到是不是要专职做译者什么的？应该我和毛瑞老师观点还有贵月的想法是一样的，就是可能目前这个翻译的行情吧，我们就说行情是难以支撑你专职做这么一个翻译，或者说专职做图书翻译的这么一个工作的。但是其实我现在的工作，因为我现在在一家合资的机构嘛，然后他其实工作当中也会涉及到一些翻译。比如说涉及到一些法律文件，或者说一些这个公司内部的一些手册，或者是其他相关的一些工工作上，你需要把英文翻译成中文，还有把中文的相关的一些材料翻译成给英文。但是如果我们宽泛的来说，这其实也是一种翻译吧。但是和我们今天讨论的不太一样。但是你会你会发现啊，就是说我我也不知道是这个什么机制，就是说这个出出版行业，或者说这个图书翻译。它的价格，或者说它和那种我刚刚讲的那种商业翻译或者说是法律相关的翻译，价格是非常悬殊的。我也不知道是什么原因，但是客观它就是这样。而且我自己做那种翻译的时候，感觉这个心情状态和这个做图书翻译是完全不一样的。就那个时候，就你在翻译那些东西的时候，你知道你自己只是完成这个公司或者说完成你的领导布置给你的这么一个工作。但是你你翻译书的时候是对对他还有有一种比较微妙的感情在对这这我觉得这这可能就是大家常说的胃癌发病或者是什么，而且这可能也就是为什么图书翻译的价格会比较低的原因
3: 。对，其实你提到这一点，那实际上还有一大部分的翻译的工作是所谓的口译和这个同声传译，就是据我的了解，这样的翻译工作其实劳务报酬还是比较高的。所以说，在这样的一个市场压力的情况下，看到确实是，呃，图书翻译的这个付出的劳动要高，可是他收到的这个回报要低。我觉得这也是所谓的现代性在里面的这样的一个状态吧
2: 。所以，我觉得可能相对于我们来说，可以得出一个比较结论性的东西说，说这图书翻译还是比较独特的存在，相对于其他的商业或者什么翻译的话。就算全职的话，他这个物质上是比较难保障，但是能够提供很大程度的精神上的一个满足。
3: 对，对但是也是像龟野刚刚说到，有一些人的观点就是，呃，可能去改变这样的一个现状，虽然不是。靠译者的一个呼吁和发声能够改变，但实际上确实是存在这样的问题的。我们也确实能发现，以这种市场的需求为导向，然后导致的这两种对待翻译的态度的不同，实际上是一个我觉得还挺严肃的这么一个问题的。那我觉得以后也是希望还是有机会，呃，能够再多关注一下这个，也看看。我们还是有什么样的途径再去关注一下这样的问题？就是听完大家的这个分享吧，翻译确实是有它的乐趣在，但是就是像龟野说的，它是一种带着镣铐的起舞。那所以这种快乐也是痛并快乐着。呃，但是也确实是，呃，给到我们很多的启发吧，关于创造力和想象力，就是怎么去发现新的世界，不断的去打开新的世界。所以那最后也是想请大家去。分享一些“行读图书奖”名单里边自己比较喜欢的书。陈拓已经想好了，那那你先来说
2: 。对我非常想读那个，对那个《灵光殿到无粮词》对。对、嗯，为什么？因为我大概工作以后有养成了一个非常奇怪的，喜欢去看那种古迹。我还钻过好几个古墓，就那种汉墓啊什么的，会发现他们古代人的审美和我们现在的不太一样吧？就是，然后你在现场看到的那种实景。譬如说我，我我曾跑到那个，就大家都知道那个铜奔马嘛，就是那个中国旅游标志的那只马嘛，就一只马，一只马踩马踏飞燕的那个造型，它其实原型是在那个擂台那边、武威那边一个汉墓出土的。对，然后除了这个马以外，它那边还出土了其他很多好东西，很多汉代的那，然后我就跑去看。然后我还跑到四川省博去看那种汉代的那种造像砖，就是那种墓室上面，当时以前古人会会刻那种什么，然后会发现中国人，特别是在唐代以前留下来的东西不多，可能实物的话很多都是汉阙或者是石刻啊、磨牙碑刻或者是一些塔什么的，正好就是这个缪哲老师这本书的主题嘛。这五梁祠的话，实际上是在。济宁那边的一个汉代的一个东西，所以我对这本书非常感兴趣。估计今天访谈完了，我就会买一本来看。特别是我发现这个新的图书奖吧，而且他也获奖了，对，就更有动力去看。嗯
3: ，对，之前好像龟爷也提到这本书了。嗯、对,对对，龟爷会比较推荐哪一本？
0: 呃，我我肯定是想看《五粮词》，就是，但这个书就是在我的家里，就是我那个颁奖典礼的时候说，就是得到了，呃，妙竹老师就是给我签的名，就是当时特别高兴，但是就至今没有摸到。其实我自己那本书，就《瓜刮机》这本、个、书，我也没有摸到实体，<笑><笑>就是呃，一直没回国。呃，我一个是想看《技术大全》。呃，就是其实毛老师翻的第一本书，那个《机器人大师》，我去年就看了，就大概是我去年最喜欢的几本书之一呃，所以我特别想看那个《技术大全》，因为就是听说，嗯、呃，在里面就是嗯，莱姆的那种奇思妙想吧，就是到了变本加厉或者说登峰造极的地步，对，所以我我特别想看那个嗯，然后还有一本想看的书是那个《北方有棵树》。呃，就是欧阳平老师的那个书，也是在新知下面的。就我我，因为我变成一个观鸟者嘛，然后我在观鸟的时候，就是发现，嗯，就觉得自己特别没有文化，就是因为我会跟着北美这边他们有那个一群观鸟爱好者，大家会一起去看鸟，然后会有领队，比方说领队就会说，呃，什么什么树上有一只鸟。那我发现美国人他们都对这些植物了解的特别清楚，他们会很清楚的告诉你，比方说是某一种树上，然后你看什么位置能看到那种鸟。然后如果是我的话，我可能只能说这棵树、那棵树，嗯、呃，对。所以我就呃特别想多了解一下这方面。然后其实呃那个欧阳婷老师，我们也算是豆瓣有灵嘛。然后这几年我一直在看他豆瓣上发那种自然观察笔记，嗯、呃，也是觉得特别细腻、特别打动人，嗯、呃，所以这是我非常想看。的两本书
1: 哦，我最想看的是《千里江山图》，因为我当时也是在那个直播的时候知道这个，这是孙甘露老师写的书嘛。其实孙甘露老师之前我也听说过，包括我也看过一些，确实是。过于先锋，然后这本书，因为他写的是一个三十年代的上海的故事。然后首先就是，我是非常喜欢这种题材的谍战呀，或者是呃，包括上海，因为我现在是复沪务工人员嘛，我也是希望能够从一个新的方向，或者是从这种历史的角度，能够去看一个我现在已经算待了四五年的一个城市吧，非常想去看这本书。然后最后，谢谢龟爷刚才提到那个说还还还算喜欢机器人大师，<笑>非常感谢，非常喜欢。
3: 好的，好的，那咱们本期节目就到这里。然后，如果想要了解更多关于行读图书奖的内容，也欢迎大家订阅这一期的杂志、纸刊还有数字刊都可以。啊、呃，除了三联中读 APP Talk 三联的节目呢，也已经在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客等平台上上线了。欢迎大家给我们的反馈。啊、呃，也期待在更多话题中和大家相遇。再一次感谢这三位的跨时区的这样一个连线啊，然后期待未来能够看到你们更多的译作吧，也谢谢大家收听，咱们再见。